0: M945 to go. Dein Thema des Tages.
1: Antisemitismus im Gangster-Rap ist seit einigen Jahren ein hitzig diskutiertes Thema, besonders nach dem Echo-Skandal 2018, als Farid Bang und Kollege den Preis für einen Song erhalten haben, der antisemitische und frauenfeindliche Botschaften enthält. Die Folge davon? Jetzt wird der Echo gar nicht mehr verliehen. Mit dieser Problematik beim Gangster-Rap hat sich auch eine vor kurzem erschienene Studie der Uni Bielefeld befasst. In dieser Studie wurde erstmals ein Zusammenhang zwischen antisemitischer Haltung bei Jugendlichen und dem Hören von Gangster-Rap festgestellt. Mein Name ist Maya Araliza und ich habe mich mit Mark Grimm, dem Leiter der Studie, unterhalten. Er hat für uns den Ablauf und die Ergebnisse der Studie zusammengefasst.
0: Wir haben erst einmal eine kleine Vorstudie gemacht mit Einzelinterviews. Danach haben wir eine qualitative Studie gemacht, in der ebenfalls Einzelinterviews, aber auch Gruppengespräche zum Einsatz kamen um abschließend dann eine relativ kleine quantitative Erhebung zu machen unter 500 Jugendlichen im Alter von 12 bis 24 Jahren in NRW. Und haben uns hier eben spezifisch interessiert für die diskriminierungsrelevanten Einstellungen. Also haben wir gefragt zu Antisemitismus, Einstellungen zu Rassismus und zu Misogynie, also zu frauenfeindlichen Einstellungen. Und haben zugleich das Konsumverhalten von Jugendlichen in Bezug auf gangster erfragt. Was wir feststellen, ist ein Zusammenhang, also eine Korrelation, keine Kausalität. Wir können nicht sagen, in welche Richtung das geht, zwischen dem Konsum von gangster und und der Neigung antisemitischen Anschauungen zuzustimmen. Und wir sehen diese Korrelation auch beim Konsum von Gangsterrap und Misogynie. Interessanterweise haben wir diese Korrelation beim Konsum von Gangsterrap und Rassismus nicht. Was für uns nochmal bestätigt, dass es eben unterschiedliche Abwertungspraktiken sind und Rassismus und Antisemitismus eben nicht identisch sind sondern äh, jeweils für sich eigene Logiken haben und das bestätigt sich in dieser Studie auch noch einmal.
1: Die Studie zeigt also, dass das Hören von Gangsterrap und die politische Haltung der HörerInnen zusammenhängen. Die Untersuchung zeigt aber auch, dass Jugendliche, die diese Musik hören, oft gar nicht wissen, dass sie es in den Texten mit Antisemitismus zu tun haben. Um herauszufinden, was sie gegen dieses Problem tun können und auch woher diese Problematik überhaupt kommt, habe ich mich mit dem jüdischen Rapper Ben Salomo unterhalten. Ben Salomo, warum ist Antisemitismus in Gangster-Rap so weit verbreitet?
2: Ja, also ich glaube, dass viele Künstler, die sich in diesem Straßen- und gangsterrap rap genre bewegen, selbst aus äh, Strukturen, sozialen Verhältnissen kommen, in denen antisemitische Denkstrukturen ähm, und Welterklärungsmuster vorherrschen. Und ähm, weil sie damit sozusagen aufwachsen, ähnlich hat es auch Haftbefehl mal gesagt in einer seiner Interviews, dass er halt eben mit solchen Sachen aufgewachsen ist. Und das tun halt eben viele der Protagonisten, die sich da so diesem Straßen- und Gangster-Rap-Milieu bewegen, und weil sie eben damit aufwachsen, reproduzieren sie das dann halt einfach auch irgendwann in ihren Liedern, weil viele von ihnen, und das ist meine Erfahrung, sehr viele von ihnen glauben auch wirklich an diese antisemitischen Welterklärungsmuster.
1: Werden dann da antisemitische Botschaften explizit in den Lyrics vermittelt oder läuft das eher unterschwellig ab?
2: Also in der Musik wird das eher durch Codes gemacht, also dann sagt man halt eher, ähm, die Rotschilds oder oft findet man halt eben dieses typische Schwarz-Weiß-Bild, ja, wir hier unten, die da oben ähm, und im Prinzip aber am Ende des Tages führen, a, führen alle diese Verschwörungslegenden doch eben zu einer jüdischen Elite, ähm, die am Ende sozusagen die Drahtseher hinter allem übel sind. Äh, das stellt man zum Beispiel halt auch bei, der, äh, bei Liedern fest von Kollega bei dem Song, Song Apokalypse, da hat er das halt auch ähm, wirklich sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Das ist halt in der Musik. Aber wenn wir so hinter den Kulissen äh, uns bewegen, dann wird das auch viel direkter zum Ausdruck gebracht, außerhalb der Kunstform Rap äh, ebenso reproduziert. Und man muss sich halt aber auch Folgendes vor Augen führen. Wenn wir von Rap und Rap-Szene sprechen, dürfen wir nicht die Fanbase und die Entourage und das Management und die Industrie außen vor lassen. Die kriegen das nämlich mindestens genauso mit und durch ihr Stillschweigen oder auch stilles Zustimmen tragen sie im Prinzip einen Großteil dieser antisemitischen Welterklärungsmuster in dieser Szene aufrecht.
1: Die meisten Jugendlichen, die Kollegen und andere Gangsterrapper gerne hören, erkennen solche Codes und Botschaften nicht. Was kann man tun, um Jugendlichen zu helfen, diese zu erkennen?
2: Ja, also ich glaube, eine, ein, ein wichtiger Weg wäre, dass man überhaupt diese Codes erkennbar macht, ist, dass man darüber in der Schule beispielsweise, in der Bildung spricht oder auch Teile unserer Medien eventuell äh, dafür verwenden könnte, um äh, solche Welterklärungsmuster äh, äh, wahrnehmbar zu machen. Wobei, also ich würde nicht wollen, dass man etwas missversteht. Etwas nicht erkennen bedeutet nicht, dass man es nicht versteht, es kann einfach auch nur bedeuten, dass man es so oft gehört hat und deswegen darauf nicht mit deinem Widerspruch reagiert. Das bedeutet also, oft könnte das auch heißen, dass man diesen Dingen stillschweigend zustimmt, weil man sie schon überall irgendwo gehört hat. Deswegen erkennt man es nicht. Also man sieht sozusagen vor lauter Baum den Wald nicht mehr. Und deswegen würde ich ein bisschen vorsichtig sein mit der Aussage, dass nicht erkennen gleich nicht verstehen bedeutet.
1: Was kann man ändern? Also wie kann man die HörerInnen so sensibilisieren, dass sie diese Codes bewusst wahrnehmen?
2: Also da viele ähm, Leute mit antisemitischen Verschwörungslegenden und Welterklärungsmustern äh, schon zu, äh, in Kontakt kommen, bevor sie beispielsweise mit Rap oder so in Kontakt kommen, weil sie eben damit aufwachsen, sei es irgendwie im Familienkreis, im Freundeskreis oder halt vielleicht durch ähm, Medien oder religiöse Institutionen, ist es, glaube ich, wichtig, so früh wie möglich am Ort Schule diesen ähm, antisemitischen Denkstrukturen und Welterklärungsmustern entgegenzutreten. Und da ist es ganz wichtig, dass wir endlich einen äh, soliden und authentischen Ansatz in der Antisemitismusprävention an den Schulen verfolgen. Und ich würde sagen, dieser Ansatz beginnt tatsächlich, mit dem Satz von Theodor W. Adorno, der schon sagte, Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Und wenn das früh genug eingeimpft wird in die jungen Köpfe, ähnlich früh wie der Satz des Pythagoras oder andere ähm, wichtige Dinge, äh, die so zum Einmal Eins, sage ich mal, gehören, ähm, dann könnte man zumindest bei einem Teil der Leute, der Kids, der Jugendlichen so ein wenig Immunisierung, Frühimmunisierung schaffen, denn wenn sie dann so etwas hören, äh, mit Rothschilds und all diese Dinge, wenn man ihnen dann halt auch ein paar Beispiele über diese Gerüchte über Juden nennt, auch über äh, modernere Formen, wie zum Beispiel die Zionisten oder Israel und so weiter, dann könnte es sie äh, eventuell ein wenig, ja, äh, weniger empfänglich machen für solche Narrative. Also es wird nicht ausreichen, nur Antisemitismusprävention ähm, äh, den Kids beizubringen, sondern man muss ihnen auch Medienkompetenz beibringen.
1: Also ist Schule ein unheimlich wichtiger Ort, um Jugendliche auf das Thema Antisemitismus zu sensibilisieren und ihnen durch Medienkompetenz kritisches und reflektiertes Denken beizubringen. Aber was können wir jetzt als Einzelpersonen tun?
2: Naja, das ist halt super schwierig. Ne? Das, muss sich, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie sehr er das konsumieren möchte, im Wissen, dass diese Dinge gleichzeitig halt einfach auch gewisse Strukturen hier in Deutschland stärken. Ich glaube, es ist erstmal schon mal gut, dass man überhaupt darüber spricht und anfängt, ein bisschen Awareness für die Dinge zu erschaffen. Ähm, in, Im Idealfall wäre das natürlich schon so, dass dann diejenigen, die das hören, sagen, okay, das finde ich jetzt eigentlich nicht gut, vielleicht schreibe ich meinem Künstler, der solche Dinge rappt äh, und sage ihm, dass ich das nicht gut finde. Was wäre, wenn das irgendwie nicht mehr irgendwie nur so ein paar Vereinzelte, sondern Hunderttausende machen würden, dann würde er das vielleicht auch bei dem Künstler und bei seinem Management eventuell dafür, dazu sorgen, dass sie sagen, ey, guck mal so, das, das finden die Leute nicht geil. So. Du verlierst dadurch Fans ähm, und am Ende des Tages, wenn die Leute das spüren in ihrem Portemonnaie, insbesondere die Industrie und die Künstler, dann könnte da so ein Selbstreinigungsprozess von sich aus stattfinden, weil die sagen, ey, das, das bringt uns alles mehr Stress und sorgt für geringere Umsätze. Auch wenn man zum Beispiel vielleicht gesetzlich entscheiden würde, dass gerade Gangster- und Straßenrap zu bewerten sein sollte, wie beispielsweise Filme mit starker Gewalt oder Pornografie, dass die halt einfach nur ab 18 zugänglich sind. Man könnte auch ähm, sagen, äh, dass man speziell für, den Gen für das Genre Gangsterrap ja, ein paar geschulte äh, Leute ähm, einstellt, die praktisch diese Musik und die Aussagen bewertet. Und wenn Dinge praktisch in, in, in Bereich Volksverhetzung und so Hassrede gehen, dann äh, könnte man halt einfach auch sagen, dass die Streaming-Dienste diese Dinge praktisch äh, in die Pflicht genommen werden, sie zu sanktionieren. Also ich glaube, auf diese Art und Weise kann man, ohne dass man es verbietet, Druck auf die Künstler ausüben und auf die Industrie, um sich selbst zu zensieren, in Anführungsstrichen, äh, damit sie halt einfach wieder ihre Absätze haben. Und das wäre sogar schon in der Zeit, in der wir heute sind, schon ein wirklich... Guter Gewinn.
1: Das bedeutet, man selber hat auch die Macht und Möglichkeit, etwas in der Musikindustrie zu bewegen, indem man direkt auf die Rapperinnen zugeht und ihnen schreibt, dass der Antisemitismus in ihren Texten nicht okay ist. Aber auch die Streamingdienste sollten sich verantworten, um Antisemitismus keine Plattform zu bieten.
0: M945 to go.